0: Konditionspodden presenteras av Asics,
1: Odlo och Lexans knäckebröd.
2: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt åtta denna nionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
3: Hej
0: Frida.
2: Det här är ju lite spännande.
0: Verkligen, jag... Jag visste inte att det är så mycket kamera här, så vet inte vi ska kolla i. Men du verkar vara väldigt bekväm med att just prata rätt in i en kamera. Just jag visste inte ska jag titta i micken som vanligt. Vad ska, titta i ska titta.
2: <laughs> ja, i jag titta på dig? <laughs> I vanliga fall brukar ju vi titta rätt in i micken. Eftersom konditionspodden Till 99% är en podcast som har funnits länge nu.
0: Ja, 2015-16. Mm. Uh-huh.
2: Vi har gjort väldigt många avsnitt så om du som tittar den här gången och lyssnar som vanligt är här för första gången då tycker vi att du när du har lyssnat klart på dagens avsnitt ska bara gotta dig i att bläddra tillbaka i det kartotek som vi ändå har av spännande profiler och intressanta ämnen. Vad handlar konditionspodden om Oskar? för den eh, händelsevis nya lyssnare?
0: Ja men... Eh... Första ordet som kom var så här kunskapsbank, mm. eh, inspirationsbank, alltså med fokus då såklart på kondition som namnet förtäljer. Eh, det var lite det som var eh, tanken när vi startade och som det sen vidare utvecklats. Och sen menar jag att vi också försökt vara lite mer eh, virala på, sätt, säga på det sättet att vi varit ute och försökt träffa lyssnarna på olika event och med våra partners och inte bara vara i studien utan även komma ut och testa produkter och... Ja, det vi vill vara, en liten röst och försöka förmedla, som sagt, kunskap kring kondition, träning och sen inspiration genom alla våra fantastiska gäster som vi haft genom åren och som inte minst sagt vi har idag bland annat och, och sådär så att, ja mm. inspiration är och kunskap det. hoppas vi idag. Mm. Mm.
2: Varmt välkommen till konditionspodden alltså, dagens avsnitt gästas av en, ja, man måste nog ändå säga superatlet som säger sig hata konditionsidrott vi är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under den här eh, säsongen. För utan eh, partners ingen podd Oscar.
3: Det
0: stämmer.
2: Mm. Och en av våra trogna partners är ju Odlo ja. eh, som eh, påfallande ofta eh, sitter på våra eh, tränande kroppar. Ja. Eh, så även den här hösten. Vi har en produktnyhet med oss in i studion. Precis,
0: jag tog med den idag, är inte alltid jag gör det, jag brukar stanna hemma i mina garderober men nu när vi även har lite bild så tänkte jag att eh, det kan vara kul att ta med den och se lite hur den ser ut så uh-huh. de som väljer att titta på avsnittet med, med bild och inte bara lyssna, jag ska berätta också för er som, som bara lyssnar såklart eh, Nej men eh, Odlo som sagt, som är, 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 nu till vardags är det så här, eh, har, har liksom allting inom sport egentligen, löpning cykling, skidåkning och sådär, de började ju ändå med underställ. Så mm. de är ju lite pionjärerna mm. om man får säga så i världen på just när ni kommer till underställ och är extremt duktiga och ligger i framkant i utvecklingen där. Och jag har ju haft hemma nu, har jag ju bara haft det här tunna varianten som vi har pratat mycket om i tidigare avsnitt och sen är chockare lite tjockare. För Men den här är...
2: känns ju... Ah.
0: Ja, det här är en ny, ny grej då, en variant som är kan man säga, en kombination av den varmare och den tunnare. Så det är mitt lite mitt mellan och eh, helt unikt nu då med kombination av polyester och då och ull mm. för att ytterligare utveckla eh, plagget och just funktionen av det som du vill ha av ett underställ. Och eh, det du vill ha av ett underställ är ju att det ska kunna andas. Mm. vilket de möjliggör nu med de här olika panelerna och blandningen av material eh, och sen också eh, fuktmanagement eh, pratar de om alltså,
2: frukttransportör eh, ja, ah, precis, mm. ja,
0: och, och alltså, förmågan att just eh, också kunna den, beha- alltså, ta hand om fukten på ett bra mm. sätt så att den mm. ventileras och svinner för att du vill ju ha ett underställd som där du kan svettas men utan att det blir blöt för alla vet ju att understället blir sådär om du bara har bomull till exempel liksom en gammal t-shirt eller något där andra plagg så, så blir du helt blött för du svettas mm. och sen så blir du ju svinkall i slutet av passet liksom. Mm. Så att för all typ av egentligen utomhusaktivitet under höst, vinter, vår så verkligen sånt där multiplagg mm. som du vill ha liksom oavsett egentligen aktivitet och konditionsidrott. Så ja, jättespännande utveckling på underställsmarknaden och i det här fallet då från Odlo som som verkligen brukar vara framkant i de här.
2: Mycket bra. Får vi se detta på dig när du tränar under vintern?
0: Ja, men för de som, som följer oss på sociala medier och vill ha det synligt ja. så kommer säkert komma upp lite bilder.
2: Härligt. Tack så mycket säger vi till Odlo. <skratt> och vi har fått sällskap i studion. Fin sällskap, man säger ska.
0: Ja, alla mina hattar är avtagna.
2: Alltså jag tror inte jag har liksom sett dig så här förväntansfull någon gång Och då har vi ändå intervjuat många guldmedaljörer Då oh, är det Hej och välkommen Nils van der Poel Tack så hjärtligt Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. kul att vara här
2: Hur startar den här dagen för dig idag?
1: Jag eh, vaknade klockan sju Och sen gick jag upp och eh, fick föreläsa Men så hade jag tagit fel på vilken eh, salong vi skulle vara i så då fick jag åka skoter genom Göteborg och ta mig rätt. Men det funkar fint. Så jag föreläste mig Och sen så hade jag en lunch med en vän.
2: Härligt. Mm. Vi är väldigt glada att du hittade in i Rätt Poddstudio. Mycket kameror här inne i radet.
1: Ja, verkligen. Här har ni ryckats med inredningen.
2: Det är för att ni som lyssnar och tittar ska få hela bilden. Nils, hela bilden av din träningskarriär och tävlingskarriär. Den har vi ju liksom fått höra i ganska många forum- Sen du bestämde dig för att, att, att lägga skridskorna på hyllan. Men jag tänker ändå att för konditionspoddens räkning så vill vi flytta tillbaka till trolletten Där det startade. Där din träningspassion föddes. Hur kommer du sätta att bli skridskor?
1: Jag var väldigt jag var ung Och egentligen oavsett idrott så tyckte jag att det var väldigt roligt. Alltså, jag hoppar höjra upp och spelar fotboll och bandy och så vidare. Men det som jag tror var viktigt för mig var att bli duktig idrottare snarare än att det var viktigt att bli duktig skiskåkare eller en duktig bandspelare Och inom skiskoklubben troligtvis så fanns det redan då en ganska tydlig elitambition från en ganska ung ålder. Eh, kanske än mer då än vad det finns idag. Och det passade mig. Det var på det sättet som jag ville bedriva min idrott. Så.
0: Hur, hur föddes den Hur fick du den idéen Hade du sett på tv Hade du en förebild hemma Eller liksom äh, Hur kom ja. det, <laughs> det där. Mm.
1: Nej men generellt så tror jag Alltså allt jag gjorde var mm. Det var idrott Jag tränade ju Liksom fem gånger i veckan Från att jag var Liten mm. För att det var skoj Jag tyckte om det mm. uh, Och på fritiden så kollade jag På idrott Eller var på liksom Skiskobanen och spelade bandy Eller spelade fotboll på lekplatsen eller. Det, var det, det var ju liksom mitt liv Mm. Det känns det är
0: ganska unikt och, och att komma till den insikten ganska tidigt Till att liksom, jag vill verkligen bli Eller leva för det Ser det som en yrke nästan liksom. ja, men, Många men, säger brandman och ni säger Jag vill bli elitidrass
1: Ja men jag sa brandman också men jag, ah. alltså, jag, jag vet inte om det var så himla unikt alltså, nej, nej. Jag, jag kanske var unik i mitt sätt Att faktiskt försöka leva ute mm. Men jag tänker att de flesta tio vill Blir fotbollsproffs våra ja, ja. flesta ska bli både fotbollsproffs och Just det. Mm.
2: Men skillnaden tänker jag på det Är att de många Tioåringar som vill bli fotbollsproffs De vill ju kanske det för att Fotboll är socialt eh, vedertaget Och man, man vill tillhöra den kulturen mm. Du har ju pratat ganska mycket om Att det du ville vara att bli Bäst som atlet Lite oavsett sport Det är ju andra drivkrafter tänker jag
1: <laughs> Ja det ja, jag. är jag Ja det då? Jag tänker att det fortfarande är någon form av idolisering av prispallen och ja. sportsliga framgångar. Ja, det är det som drog. Jag ser det som ung tror jag var det, ja. absolut. Ja, så ung, definitivt.
2: Okej, men du, du fick upp ögonen då för att skrivsgårdklubben, där fick man elitsatsa tidigt. Och, och, och när fick du en känsla för att du faktiskt skulle kunna bli riktigt bra på det?
1: Bra fråga, alltså. Ehm... Um... Jag brukar väl säga att jag fick en uttalad ambition någon gång när jag var 11 kanske. jag mm. Att säga, ja, jag ska försöka bli det är och jag ska försöka bli duktig på och jag ska verkligen försöka. Um, och sen kanske jag var... Alltså jag blev ju lite bättre för varje år som gick. Och det var ju bra. Men jag hade ett ganska dåligt utgångsläge. Jag var ganska kortväxt växt och liksom där när jag var ungton och jag kom in ganska sent på, på uppe i och så. Um, men säga att jag var... 14-15 jag började få några framgångar som ändå var så här på något sätt indikerade att jag kanske kan bli duktig på det. Mm. Men de första åren var det ju mer kulturen som drev mig än mina egna resultat, skulle jag säga. Att jag befann mig i sammanhanget och att i det sammanhanget var det vedertaget att försöka anstränga sig. Och jag ville vara duktig så jag ansträngde mig. Hur var kulturen där i Trollhättan i de här
0: typiska idrottshallarna? Hängde det som liksom Thomas Gustafsons planscher överallt inne i lokalen liksom, och liksom var hans OSG från 1988 hade satt kulturen? Eller liksom, vad,
1: vad var kulturen som ändå var positiv som födde fram dig bland annat liksom? um, det, var, det, var här, det här är ju innan man bygger Slättbergshallen, det var det då åkte okay. mm. uh. det är hårt. Ja, men det, ja. <laughs> det var hårdare när vi gör idag. Då. Ja. Uh, det fanns det var en liten klubblokal med en massa gamla leders som ingen använde för att den var så utöda. Ja, uh, uh, men, men det är en vägg i alla fall. Ja. Uh, och sen så fanns det en dam som heter Berit som ja. uh, gav en saft och kakor efter träningsbassen. Bra. Uh, och det chattade alla oavsett om man var liksom helt första dagen man var där om man var liksom. 70, eller ifall man var 10, och alla däremellan satt i samma lokal och drack samma safta. Man väljer om man vill ha röd eller gul saft varm eller kall.
3: Och så kan man två kakor också.
1: Jag tror, jag snakkar med en kompis som håller på, eh, han sa här, jag är helt säker på att jag fortsätter åka för kakorna. <laughs> 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 och jag tror att det var en ganska stor anledning för jag kom tillbaka till den där skridskoträningen också. Men eh, jag, jag, jag gillade jag tror jag gillade den Ja, men just den grejen tror jag var viktig för mig. Att säga jag fick umgås med folk som var lite äldre än vad jag var. Det tyckte jag mm. var spännande. Mm. Har du sparring där också i lite äldre folk? Ja, absolut. Verkligen. Mm. Uh, fram- något att jaga? Ja, mm. uh, väldigt mycket så. Jag kanske jagar lite för mycket med. Mm. Uh, både för, liksom, det sociala, att jag var nog lite jobbig med något. För att jag jagar dem så mycket. Mm. Mm. Uh, men kanske också för min egen skull, liksom. mm. uh, och ja uh, uh, uh.
2: Men det här är ju någonstans kring... Vi pratade i runda rundaslänga 2010 någonstans, eller?
1: Ähm, ja, kanske lite vi, tidigare. Ja. Ja, här, lite men men 06 kanske börjar. Också, ja.
2: Ja, och, och jag tänker, då är, befinner vi oss i en värld där sociala medier inte har gjort intåg i ungdomars liv ännu. Om vi gör tankeexperimentet att sociala medier skulle ha funnits. Skulle valet mellan liksom röd och gul saft eller kakorna som Berit servera Skulle det ha varit nog, tror du? Eller tror du att... Om, om vi tar liksom att, att Snapchat
3: hade kallat på uppmärksamheten. Vad hade förändrats då? Mm. Det är en spännande fråga. Det känns som att är mer avskalat då.
2: Ja, men jag tänker att dagens ungdomar exponeras ju för att världen blir större så tidigt mm. mycket av det du har pratat om tidigare, när du har pratat om din träningshistoria och bara det vi hör nu bygger ju på att det var för att få de där saftokakorna som har stannat där, <laughs> jag förstår jag att det är vi en förenkling, men förstår du vad jag är ute efter? Va, ja, jag va... förstår vad
1: jag är ute efter du tänker att jag... den, alltså det, det, liksom det, det lilla intima rummet inte längre värdesätts mm. Inte riktigt Exakt kanske,
2: så. och ja, det, det, det ställer andra krav och andra förutsättningar och, och man får också andra eh, möjligheter. Jag vet att när vi gjorde samtalet med Sara Sjöström så pratade hon väldigt mycket om att eh, ansvaret som följer eh, som atlet med, med sociala medier påverkar ju henne eh, idag naturligtvis, men att hon, hon reflekterade kring hur det hade varit om det hade funnits när hon var liten och satsade.
1: Mm. På eh, vilket sätt tror du hon skulle påverka det
2: Ja, det vågar jag inte svara, men vi får lyssna, vi får lyssna på det ja, ja, ja. för det kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad, men jag vet bara att hon reflekterade kring att pressen och förväntan som följer med att också hålla ett sociala mediekonto uppdaterat och, och visa sin vardag, som man ändå gör i, i mångt och mycket genom eh, kamerorna och sociala medier, eh, det hade man ju faktiskt inte då 2006 eller 2010 mm. i det där rummet där alla satt och har sett åldrar. Jag har ju alltid
1: varit ganska dålig på uh, sociala medier. Generellt genom min jöskra är mina sponsorer var ofta så här att ni du måste, du måste börja. Kommer jag bara, nej jag är helt ointresserad där. Mm. Uh, och sen till slut så började jag det igen. De hade ju hela tiden rätt. Liksom. Det är klart att du på med det. Jag var ju idiotiskt om inte gör Men uh, jag var aldrig så det
3: triggade liksom inte mig.
1: Mm. Och <laughs> jag skaffade Instagram 2021 tror jag. Då skaffade jag Instagram. Uh, och när jag var liten alltså Det fanns en bild som ålgade på mig mm. Kommer du ihåg det? Ja. det var, jag var liksom aldrig intresserad av det Jag vet mm. inte varför riktigt Men jag, jag var inte det så Jag har alltid varit ganska ointresserad av, av Den typen av plattform egentligen, Jag uppskattar alla chattjänster och så här Det jag jag är superbra att ha kontakt med människor. Men istället att dela med mig av
2: men då kanske vi kan konstatera att då, då hade det kanske inte gjort så stor skillnad för dig. Då hade det kanske... Ja, kanske, eh, det är svårt nej, att säga, men nej. kanske. Det är en hypotetisk fråga. Men om vi backar tillbaka till verkligheten istället. Vi glömmer den eventuella inflytande som sociala medier kunde haft. Hur såg träningen ut för dig då när du var där i 13-14 års åldern? Hur mycket träning var det? Jag vet ju att, eller vi vet ju, alla som har lyssnat på intervjuer, att du har, hade en aversion mot kondition.
1: Konditionsidrott. <laughs> ja, men jag, jag tyckte att det var jobbigt. Det gillar jag inte. Det var, eh, men eh, jag tror också det var grejen att så här, om jag ville bli duktig idrottsman så var den elitmiljön jag stod framför mig befann mig i, det var i skisskåkningen. Mm. Och då råkade det vara så att man behövde hantera i det gör ont. Så då var det bara att <laughs> upp och göra det. Um, och det är ju öglat i för att jag blev ju den jag blev tack vare Men eh, jag, Under många år Då hade jag ju svårt med självbilden Att jag hade valt att ägna mitt liv åt någonting Som var så pass jobbigt Aha, spännande det var jättesvårt då, liksom. För ganska ofta vill man det inte Alltså någonstans mm. så Disciplinerar man ju sig själv Och inte blir så känslostyrd Men som ja, men, Ung kanske framförallt då när man inte var, jag inte var lika disciplinerad. Så, ja, men då var det lätt att under träningspass. På riktigt är i skiskorna. Jag hatar det här. Det är så fruktansvärt dåligt. Sista gången jag är ute och cyklar. Aldrig mer. Och så kom man hem och så bara, ja, jag är väl i mamma Och det var ju svårt att förhålla sig till.
3: Mm. Att
1: jag ofta inte ville det här. Och sen samtidigt har jag investerat hela mitt liv i det.
3: Eller stora det av mitt liv.
1: Um, Och det var ju en mental stress att att hantera. Men successivt så tror jag att jag i konjunktionsmiljön fick mycket förebilder som hade ett sunt insett till det där. Och uppskattade utmaningen i det.
0: Så vikten av förebilder
1: återigen? Ja, verkligen.
2: Vad var det som gjorde att du i unga år ändå inte lyssnade på rösten som sa nej jag hatar det här, jag skiter i det nu vilket ändå 99% av oss alla andra gör Lyssna på den rösten i just träningsfrågan sen kanske man följer den där starka drivkraften att fortsätta med pianolektionerna eller med sina studier på högskolan eller vad det nu är som också kan vara tråkigt men vad var det som gjorde att du fortsatte med träningen som du faktiskt inte tyckte var rolig?
1: Jag måste säga att jag tyckte att det var roligt och väldigt ofta, men inte alltid. Jag, Jag tror att det var väldigt självbildsdrivet. Att jag dels hade någon självbild av att jag ska vara en person som kan hantera såna här saker. Men också att mitt mål låg inom den verksamheten. Jag var inte intresserad av att bli en duktig pianist eller... Uh, civilingenjör eller jag skulle bli idrottsman yeah. och då, då fick man göra det här
0: <laughs> du, om vi flyttar fram lite idag i den här heter det, kronologiska ordningen och så nästa upp känns som efter du haft med åren kulturen har föddes dig i Trollettan. positivt, många bra förebilder <clears throat> lite folk som var äldre som drev på farten runt, runt rinken och sen 2012, 17 år VM på junior junior VM, guldmedalj Mm,
3: 2014. I 2014. Mm-hmm. Ja.
0: Och då, eh, då är du den här eh, idrotts eh, vet du det, det mannen som du hela tiden har liksom velat och sen, va, 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 Det måste ha varit eh, just då kanske en, en otrolig känsla eller hur? Liksom.
1: Ja, ja absolut. Att vinna junior VM där eh, från första gången eh, 2014. Det var ju Ballas. Alltså. Det var ju ett, ett av de stora pikerna i min karriär skulle jag säga. Mm. Uh, ja, ja, det var faktiskt uh, och det var också ganska oväntat. Jag kom lite underifrån. Vi hade inte haft den. Vi hade inga resultat den så sången som indikerade att jag skulle kunna vinna i New York. Så du kunde nästan gå in i VM och tänka att jag kan nog inte vinna. Ah, ja, nej, jag hade inte tanke på vinna.
2: Men du satsade på en tredje ah, plats, Sverige. Ja, det stämmer. Precis. Ja.
0: stämmer. Två okay. olyckor i
2: startfältet.
3: Och, mm, ja.
1: Absolut. Med en amerikan och en japan som hade varit på OS i sorts i året. Eh, och sen var det en hollander som var duktig också. Eh, och. Ah, jag visste att jag kunde slå hållandaren bra då. Ah. Men de andra var långt bort.
3: Mm.
1: Men så var jag. Mm. Vad händer? då? Hur vann det? Äh, det, var ju, det som var, jag är ganska tidig den där ah.
0: och, ja, Precis, för att de som inte vet så åker ni ju alltid man mot man typ. Och det är en fråga sen som jag vill höra om OS. Men vi ska inte hoppa på händelsen för er. Men och jag har alltid undrat liksom, hur, hur de kör och... Liksom så här, varför sätts inte alltid den absolut bästa tippade med den och sådär liksom, men du var ändå då kanske i dina ögon kanske en fyra, eh, topp fyra kandidat, eller tre i bästa fall om du slog holländan, men så är det nu får du gå tidigt och så mot en helt annan liksom, mm. och, ni går två och två, hur, hur funkar
1: det där hur bestäms det? Och, ja, det berättar. finns vissa rankinggrupper då, som baseras mm. på vissa särskilda tävlingar mm. och uh, ibland baseras det på personer rekord i yngre år då kanske mer mm. uh, och, och sen har man inom de olika rankinggrupperna så lottas det Mm. så på OS tror jag att man har 5000 meter, tror att man är 6 personer i varje lottningsgrupp så tar du egentligen topp 6 på ranking och sen kan du gå mot vem som helst av dem då Då kan det bli så att den bästa går den trea från slutet och att den andra kommer efter så det är ju lite lotteri helt enkelt och det som sker på Genio VM det är att jag inte tävlar så mycket på snabba banor vilket gör att jag har en ganska dålig ranking jämfört med ah. hur min kapacitet var ja mm. förstår mm. Och därför får jag gå tidigt. tidigt liksom. ja. och, äh, ja.
2: och hur påverkar det?
1: Jag tror om det är skräck om man bara tittar
2: på det
1: <rösa. laughs> Faktiskt så <laughs> de sa det. Eh, Holländerna som var, var två ja. holländar i starten. Mm. De sa att de hade suttit dunkel när jag körde. Alltså mm. fått varvtiderna i högtalarna. Kommit ihåg exakt. Jag tror världen låg på 32 sekunder. Typ. Mm. De hör jag de bara, 32 en. De bara, fan, det är bra. 32. Gjorde han en till? Snart kommer han tappat. <skratt> <skratt> ja, liksom, va, 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 det var verkligen så. Bara satte, va. det inte. <skratt> bara sätter och kollar på honom. Det ska vi inte slå. Det är bra. Liksom. Ja. Så det var aj, så, en liten poäng. Men det finns också en väldigt styrka att gå eh, mot slutet på tävlingarna. Mm. Och det var det vi föredrog de sista åren. För att då då har alla tider att gå på. Och då vet mm. du att här, om du är sista par vinner jag paret eller åker på gällande ledartid mm. då vinner jag tävlingar. Just det. Och mycket handlar ju om att portioner ut sina krafter rätt, att inte spränga mm. sig själv, men att gå så nära gränsen man bara kan då liksom. mm. Och då vet, vet du att ja, men jag behöver inte åka snabbare än 60 för att vinna tävlingen. Ja men då siktar du inte på att göra 605 utan mm. då siktar, siktar du på 609 mm. och sen så har du kapacitet sista tre. Då kanske du gör 607 då. Just det. För om du siktar på 605 då kanske du går över gränsen spränger dig själv och så slutar du på 615 istället mm. och så är det floret. Och det är alltid lite svårt att veta hur snabb är isen, hur bra är min form? det blir bättre på än man håller på. Men det är ju alltid ett, alltid ett gissningsspel. Mm. Att förut se hur snabbt man orkar gå. Mm. Um, och där kan det vara skönt att gå slut. Hur
2: viktigt är det vem man är i par med och mot? Eller inte i par med, mm. par mot möjligtvis. Mm. Hur viktigt är det? Normalt
1: sett inte jätteavgörande, skulle jag säga. Och framförallt om du är också är van att träna mycket på egen hand. Mm. Som svensk, jag har ju ingen träningsgrupp sådär. Utan jag var ju van vid det. Så jag hade ju lärt mig att. Och pusha mig själv då. Andra skrivskåkare är lite mer vana vid matchningen. Att verkligen ha någonting. Antingen då en tid eller en något. Det som kan ske är att vi växlar ju bara en gång varje varv. Mm. Varför? För att det ska bli jämnt ja. Ja men precis. Mm. Inne kurva, en nytt kurva. Ja. 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 Och på den växlingsrakan. Har du tur så att den du kör med. Växlar precis framför dig. Då får du ju lite vindsug där. Som draft då. Mm. Uh, Och då kan du ju få. 80 meter där mm. du får ligga i ryggen. Mm. Och vila lite igen då. Och får du några sådana på ett lopp så det är ju någon tiondel mm. per raka då. Mm. Och får du många sådana det får du vila lite igen och så kanske du går lite snabbare också. Det kan ju avgöra lopp, absolut. Men generellt inte jättestor inverkan vem du går på. Men mm. man kan ha en viss nytt mm.
0: Jag tänker så här att för det känns också så att du har placerats på ranking och så, så här, vad valde vi att vi går senare i loppen? Det är precis som att du lät som att ni kunde välja det själva Men då tänker jag Då måste du ha tävlat För att få en ranking För att kunna välja den strategin Att gå senare Lopp mm. senare eh, Och sen tänker jag Du är en sportslig eh, Vet du Jag har varit med i idrottare Multsporter mycket Och vi har pratat mycket om Att höja sportens Ja äh, äh, Alltså Intresse och sådär mm. Hade man inte velat ha Liksom Jag tänker såhär Jag vet ju vem som var 1-2 Utan att gå sig förväg Nu i OS då liksom det, jag har tänkt att det var givet som utifrån sport så här, De två, de ska gå sist Mot varandra, head to head Vi vill ha dem <laughs> Det har mycket varit mycket mer ja, ja,
2: ja, ja.
0: Men, men hur går snacket? Är det, är det ingen som vill det? Eller vågar inte atleten? Eller vill man inte ha det så? Eller, mm. Jag tänkte ju titta en synpunkt mm. Eller spänningen? Um, det var ju spännande då för man hade ju tid När du gick mot bara. Ah, liksom, hans till var detta alltså, Kommentatorerna gjorde det spännande under OS ändå Men
1: det, det som sker sport? på Sporten tänker ju så som du resonerar okay. Man tänker okay. så ja, Vi vet inte vi som är bakom men, Och det är det som är tanken med de här lottningsgrupperna egentligen. Och anledningen till att man har lottningsgrupperna Är för att man vill ha En viss variation För att säga att det är två som är bäst Om mm. ja, du vill inte se samma skiskolopp varje söndag Nej. Utan du vill se lite ah, olika ah, ah, ah. Så därav Lottar man då några ah, ah. Men Det som sker på OS och anledningen till att Patrik då, Som ah. slutar eller Går så pass tidigt det är för att hela upplägget, det var fyra kvaltävlingar. Mm. Och rankningen baseras på totalresultatet av mm. de fyra tävlingarna. Ja. Om man ska vara i form i februari, mm. då gör man ju klokt i att inte tävla november, december och januari. Mm. Det fick ju skillnadslaget läsa ju vid att det var en dålig idé. Ja, ah, smart. Mm. Det har ju varit allmänt känt i skisko under en väldigt lång tid att det är så. Men du känner att andra idrottare inte riktigt fattar det? Äh, nu tror jag att de har lärt sig det. Ja, okay, 22 ja, äh, Och det gör att man st- väljer att stå över tävlingar. Ja. Så vi gjorde en normal säsong, tre tävlingar på liksom hösten innan nyår. Ja. Och sen kanske en i januari. Ja, och, och Patrik. Och sen mästerskap i februari. Äh, det Patrik väljer att göra är typen en tweak på det. Ah. Man kan säga att Holland har, de har ju uttagningstävlingar till världsgrupper. Vilket gör att de först har och världsgrupperna sen då är kvalet till OS. Så då har de först eh, holländska kval till världsgrupp. En tävling. Eh, fyra världsgrupper. Och sen holländska kval till OS. Och sedan OS. Vi slipper ju två tävlingar där. För att vi Just har det. inga svenska kval. Eh, och det gör ju att han får sex tävlingar och jag får fyra då väljer han bort en världskupp då har han fem tävlingar och jag har fyra jag hade egentligen också välja bort en världskupp då hade jag haft tre tävlingar mm. jag hade haft ännu mer tid att träna om jag väljer att göra så så kommer jag få en sämre lottning på OS och mm. då, vi har nya arena på OS som vi inte vet hur snabb den är och ja, men det kan avgöra liksom. mm. och då säger vi så, här, men då offrar vi lite träningsmängd och gör en till världskupptävling för att se till att vi är bäst rankade på OS ah mm. Den är inte säkert att vi får gå i sista par ändå. Vi kan ja, Men det är ju spännande att de här grejerna bakifrån. Alltså, ja. Så folk fattar, liksom, vi
0: pratar lite om träningen sen. och så här, men hur, hur tidigt vissa saker liksom börjar så långt innan. och Hur det är flera saker mer än bara vilken skena på skisko har jag. Och hur många
1: timmar jag har tränat. Alltså, det är mm. Så många andra spännande faktorer. Ja, ja. och, och, och det där är ju ett pussel. Liksom. Ja, jag det. och det där är ju verkligen så här, Vi vet inte svaret, men vi tror det blir bäst om vi gör det här. Ja, ja. Och sen så får vi leva med konsekvens snarare. Vi
0: spela på hästen. <laughs> Var du
2: intresserad av det här pusslet tidigt? Alltså allt runt omkring?
1: Det skulle kanske är mer mäckigt pussel mm. än vad folk tror. Ah. Alltså jag tror att jämfört med många andra idrotter så är det inte så mycket jämfört med våra hotcenter skider som har väldigt mycket ah, exactly. material och ah, ah, oljeband och så vidare. Mm. Uh, så struktur har jag fått där med mycket om det. <laughs> <laughs> det är viktigare än alla. <laughs> Men uh, jag tror ju, själv. för mig var det så här, jag fick, jag, fick, jag fick kämpa rätt mycket för att bli en Och ibland så kämpar man genom att ha ont. Och man vill ju inte ha ont i onödan. Nej, vem vill Så det? jag kände ganska tidigt ett ansvar mot mig själv att förstå varför jag gör allt det här. Mm. Och hur kan jag göra det bättre? Um, för jag lägger mycket av mitt liv här. Mm. Så för, mig, för mig fanns ett stort intresse tidigt Det verkar inte vara unison i branschen Att det är så Men för mig så fanns det tidigt intresse
3: mm.
2: Efter det där junior-VM-guldet då, 2014 eh, Så tog du eh, guld även VM-året efter eh, Men sen Bestämde du dig för att lägga av
0: det Tog sig förnuft ja. ja. i fånga
2: Ett liv i grönt Vad var det som hände där?
1: Eh, nu är vi 2015, så är det? Aha, det ja, precis. Eh, vad händer? Det? Nej, men jag... Efter...
2: Eller du har väl bara slutat två gånger, va? Eh,
1: tre gånger liksom. Tre gånger har du lagt av till och med, mm, okej. Okay. Uh-huh. jag är lite, lite av en veteran nu.
3: Uh-huh. <laughs> <laughs>
2: okej, okay, låt oss börja med första gången du la av då.
1: <laughs> eh, nej, men efter det här vm som vi pratade om, junior vm så kom jag hem och så kände jag väl att... Eh, nu är livet precis som vanligt igen. Mm, just det. Och, och det var bara det. Mm. Och det var ganska jobbigt att gå igenom det. Mm. Um, och väldigt läskigt.
3: Uh, och... Uh, oh, jag tror jag hade... F- förväntat mig något mer, tror jag. Mm.
2: Att framgången skulle påverka mer.
1: Ja, uh, men precis. Alltid när jag pratat om det här så... Melisation har en så uh, bra text som är så här... Jag vill inte tro det, men det var sant det du sa. Det där att framgång är svårare än motgång att ta. Mm. Mm, fint. Jag vet inte vi låta det, men jag tycker jag gillar det. Ehm... Uh, Och det var det jag upplevde.
3: Att jag förväntade mig någonting som inte skedde. Och jag hade inte riktigt fattat att det är
1: att få göra det som är det roliga. Inte att ha gjort det.
2: Hade någon i din närhet, coach eller dina föräldrar eller dina kollegor i, i klubben försökt förbereda dig på det här? Var det att du inte var mottaglig eller pratade man inte om det?
1: Jag tror inte att det var någon som hade
0: funderat kring det ens. Alltså, jag, jag spontant tänker jag att den kunskapen kanske inte riktigt finns och vi tar det fenomenet som vi kallar det för det eh, vi tar inte det på allvar kanske för det är ju många ungdomar i idrottet tänker, ja, Sara Sjöster som vi pratade om förut 14 år eh, vinner sina första stora medaljer liksom. mm. och du är också väldigt ung vinner en stor grej liksom att det är kanske inte något som vi
1: pratar så mycket om i idrottssverige i, i huvudtaget. Nej och sen om man ser till eh, svensk risko det är ju inte överröst med internationella medaljer. det är ingenting som har varit fokus. Nej, det är bara våra, våra många atletar på. Det
0: lite Så här kommer in i nummer 2, 19 år.
1: Nej,
2: men jag tänker att man pratar ju i Sverige mycket om problematiken när man lägger av. När man går ur en karriär, när man, vad ska man göra då? Mm. Det
1: är ändå man hör i oss, absolut, mm. och det vet också från SHK-sidan, att man, mm. man bryr ja. sig om det. Mm.
2: Och det tänker jag att det ligger ju i sakens natur också, för att då är människor oftast vuxna, och då kanske man har hunnit reflektera mer. Vi pratar ju här ändå om en 17-åring som står på toppen av sin karriär, och som där alla förväntar sig att man ska fortsätta. Så det är ju kanske någonting annat där du man möter ju andra eh, andra demoner i det läget kanske eh, vad va, va hände i ditt liv då när du, du sa nu, nu är jag klar, tack
1: mm, jag kan ju inte riktigt hantera de här tankarna till att börja med, uh, jag fattar ju så här, okay, någonting är fel här, jag är ju bäst på det här jag har lagt mitt liv i det och jag tycker inte att det är riktigt värt det, det rimmar ju inte riktigt med det som man hade indoktrinerats från andra idrotter som är framgångsrika, alltså alla snackar ju om hur, hur värt det är att göra alla all uppoffringar mm. och min erfarenhet var inte att det var så uh, så ett år skjuter jag åt sidan och sen så vinner jag någon gång till och sen efter det då vet jag ju liksom att nu jag studenten och det blir ett naturligt vägskäl där mm. på något sätt och jag var inte så sugen på att bli heltidsproffs så jag skjuter ut mig det var svårt att göra det, det tog ett år som sagt det svåraste var att säga det till att säga det till personer som hade hjälpt mig mycket det är ju framförallt två samtal som jag tyckte var jobbiga. en börda att bära så alltså, för att var en ung individ. <laughs> ja, men det var inte ja. och det var egentligen det var ingen som hade satt en pressen på mig. Det är förutom mig själv äh. Men jag minns när jag ska berätta det. Dels var det jobbigt att säga till farsan, men framförallt var det jobbigt att säga till min coach. Mm. Uh,
3: det var, jag minns när jag Mattias sitter där och så ska jag berätta det för honom att jag skulle lägga av. Jag sitter tyst, det är säkert ja, alltså
1: Minst en halv minut tittade jag och bara inte få fram ett ord mm. Och jag vet inte vad Mattias tänker under den halvminuten nej, nej. <laughs> Men jag tittade och började så skaka om handen liksom och... nej, det, var, det, var sk- det var fruktansvärt jobbigt att äh, lämna det Och sen var det nog ännu jobbigare att ha lämnat det Att de 19-åring äh, kasta bort det jag hade jobbat för Sen jag var äh, typ 12 då i fråga om att
0: å- nu, kan jag gå tillbaka? Eller?
1: Ja, men Hår precis. Det rätt, eller? Mm. Och, och veta också att så här, jag har ju sjukt mycket potential här. Jag yes. hade ju kunnat minet årskull mm. Det trodde mm. jag ju på den tiden. Mm. Uh, och, uh, och samtidigt ha förlagt skolan under de senaste åren, en aning i alla fall. Uh, hade inte det sociala kontaktnätet. Uh, nej, men det var en tuff period, det får man ju säga. Sök in i armen. Det blir, jo, det blir alltid
0: bra. <laughs> <Jag löste sig. laughs>
3: Under den här
2: perioden, innan du då eh, beslöt dig för att eh, eh, återuppta skrivskokarriären, tränade du eh, fysiskt då? Hade du liksom en, fortfarande en, en glädje för idrott och träning? Eller eh, var det liksom parallellt med att sluta?
1: Jag var ju väldigt trött på konditionsidrotten mm. det, det var du ju redan jag, innan ja. då Ja det var ju det, det var ju inga, inga Nej men det var ju oerhört trött på konditionsidrotten eh, Men eh, Jag lämnar med sen I drygt ett halvår senare Jag var bara in i tre månader
3: eh, Och eh, Då Det som får mig att komma tillbaka. Vi var nyfiken. Vad
1: var du, jag som har förflutit i många år Ja ah, jag var här på Göteborg ah, okay. Och eh, som dräffade Amfira Nej, det är nytt nu Men det var GMU eller vad? Ja, ah, GMU heter det ja. vi Logistiskt låg under förmedicin Okej okay. Försvarsmedicincentrum Men vi var ja. tilltänkta Att gå till ett annat förband Ja Säkom um, sjö Skulle jag till egentligen mm. Men uh, jag hoppar av efter GMU ja. jag gjorde aldrig Grundkursamfibie skulle man göra i så fall Just det uh, Det gjorde jag aldrig Ja, uh, ah, nej Så jag Jag lite igen. Jag tyckte att det var kul med de f- Gruppaktiviteten jag gillar Alltså jag säger armhäv ner i takt Och sånt mm. Det passade mig. Det är fint bra gjort. Vi ja. <laughs> Men eh, jag, var, jag var inte ute och sprang för skojs skull.
3: Så jag sprang Nej. en del, men inte för skojs skull. Mm. Ja. 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 Och varför började du åka skridskor igen? <laughs> <Du>. <laughs> Många, många varianter, många sätt man kan berätta en och samma historia.
1: Mm. Men uh, den korta historien är väl att uh, det var betydligt jobbigare att vara soldaterna och skridskåkare. Och jag var trött på uppoffringar. Jag hade varit obekväm och kämpat och inte riktigt fått de resultaten av det som jag hoppas hoppats på. Jag har fått utdelningen, men inte det jag hade velat ha. Uh, och... Du menar livet efter skridskåkare? Ja, men exakt. Mm. Precis. Mm. Precis. Jag hade fått framgången, men framgången var inte vad jag mig. Så jag vill ju vara ha något bekvämare än att sova under en tall och frysa hela natten.
0: Identitetssökande? Eller bara som du säger ha brödfördan, liksom. Alltså, jag jag... tänker många gånger var lätt och ibland kan jag tänka jag. jag brukar oftast utmana människor i min närhet eller överhuvudtaget i min Sätt att prata, så att är du säker på att du är på rätt plats? Mm. För jag kan uppleva var många människor stannar kvar på arbetsplatser, relationer av, av, av bekvämlighet. Alltså mm. vi människor, mig själv inräknad, är ju bekväma. Så liksom. så det, var, det, var, det kändes ju lätt att falla tillbaka till det du, du kunde till. Men nu är det efterhand så är det svårt att kalla dig för <laughs> bekväm. Har, vet vad du har gjort och du återkommit. Ja. Men just här och då så kändes det här... Var det identitet du sökte, Eller var det prispallen Eller var det så att jag måste betala hyran Och det jag har lärt mig i livet Förutom GMU hittills, det är ju typ åka siskor Så att det kanske kan ge lite cashflow liksom. Mm.
3: Um,
1: jag tror i viss mån Identitet mm.
3: uh, Jag tror identitet i den um, Det perspektivet Att Jag var jag, jag tog inte
1: ett jobb på kassan i ICA för det liksom inte riktigt med min självbild mm. Mm. Uh, Utan du var det så här, ah, ja, men Jag kör väl då. det kan jag mm. Jag vill inte deprimera något skisskor alltså, Jag mådde inte skit där. det Jag kan hantera det livet <skratt> Och jag tänkte att det, någon gång skulle jag ett OS Jag kommer aldrig få ett OS annars ja, ja. Du, 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 okay. Det är ju en stark livskräft mm. uh, Så det var också uh, uh, Någonting som fanns där Men jag gjorde det på ett annat sätt Jag var inte, uh, jag var inte så all in som jag var tidigare jag var ganska upptagen av att vara 20.
3: <laughs> kan man väl säga. Ja.
1: Det första träningsläget jag det det året och fick tag i någon lägenhet där. Liksom. Sen så började jag på Fallskär. Jag bodde på någon Fallskärsklubb. Liksom, ja. Det finns några goa som Dopingkontrollant från RF kommer dit och ska doping testa mig. Jag ligger på det här flygfältet. Um, hade jag, av någon anledning så var ingen värme, tror jag. I mm. den baracken där vi brukar så så jag har lagt mig på golvet i omklädningsrummet i Basten. Jag har lagt i där och somnat. Och det hade varit fästkvällen Alltså fullt med örburkar i hela lokalerna. Liksom. Mm. Mm. Så kommer dopingpersonalen på morgonen. Och hittar inte mig det brukar sova. så De bara, var har varit där någonstans? Jag, bara, jag kan gå ut och möta er. Och det får man inte. Man ska ju vara där man är. Ja, ah, just det. Nej, du får inte gå någonstans. Jag, bara, jag... Så jag ligger kvar där från den madrassen på golvet i det där sunka omklädningsrummet. Och bara guida om i telefonen och kommer hit. Bara, ja, den gråa byggnaden. Ja, bra, det är en svart där, Jag ska gå in den. Ja, den kan jag gå in i. Så bara, hej. Det <här> <här> ligger där, liksom. De bara, <här> kolla på <för> mig. <här> och sen Sen går vi in i, i köket som också var en bar eh, och gör den här Och där är det bara ölburkar överallt. Eh, och sen eh, tänker jag lite högt för mig själv efter kontrollen är genomförd. Ja, det var ganska veckan ska tidigt, det tror vi sex. Tror jag bara. Så bara, Kanske ska starta dagen nu eller ska jag somna om? Eller, ah, jag jag drar igång. Kanske ska jag frukost? något sånt där resonerar liksom. Mm. Och den här som har varit med på dopkontrollen och hon bara, ah, det är ju väldigt bra att käka frukost. Frukost är ju bra. bra. Så försöker hon ta hand om mig som någon mamma. Liksom. <skratt> hon bara, varför,
0: varför dopingstöster vill du det här? Jag har en halvsyp. Jag har en halvsyp när man ska hoppa.
1: då. Ja men det var verkligen så. Och sen så typ ett halvår senare så har pre uh, Precamp på någon varm medelhavsö uh, till alla tilltänkta olympier så åker vi ner dit så möter jag den här damen i korridoren på hotellet har <laughs> aldrig sett någon så förvånad vad <laughs> är du? vad minns den svarta rören?
2: <laughs> ja kära konditionspodden lyssnare det eh, finns mycket kvar att höra om Nils van der Poels eh, träningsfilosofi, karriär, spännande lopp. Det blir ett avsnitt till. Ni får ge er till Tåls, för det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Fortsättning, Nils van der Poel, t- del två med konditionspodden kommer nästa vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.